0: Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber im Ladies Talk. Präsentiert vom Big End Sports Podcast auf mein -podcast
1: Hallo beim Ladies Talk Powered by Big End Sports. Unser Thema heute ist Torball. Und da das eine Sportart ist, die ich denke nicht so viele Leute kennen, habe ich heute die Alexandra oben von FC St. Pauli bei mir, die uns mal ein bisschen über die Sportart erzählt. Hallo Alexandra.
0: Ja, hallo Sarah.
1: <lacht> es freut mich, dass du da bist. Dann äh, erzähl uns doch einfach mal, worum
0: geht es denn bei Torball? Also, wer vielleicht die Paralympics geguckt hat, kennt vielleicht Goalball. Und wir spielen Torball, das ist eigentlich die Schwestersportart, die in dem Breitensport angesiedelt ist. Naja, die Spielgedanken sind eigentlich bei beiden äh, Sportarten derselbe. Es ist ein Ball, es ist ein Tor und dadurch kommt Torball. Nein, okay, das war doof, <lacht> aber nein. Also ich erkläre euch das mal. Also das Spielfeld ist sieben Meter breit und 16 Meter lang. Wow. Ähm, das Tor ist über die gesamte Spielfeldbreite, also über die gesamten sieben Meter und 1,30 Meter hoch. Also ich bin 1,56 ich kann mal gerade so drüber weggucken. Ähm, vor dem Tor liegen zur Orientierung ähm, drei Matten und ähm, in der Mitte des Spielfeldes, also genau auf fünf Meter, ist eine Leine. Ab sieben Meter ist eine Leine und dann ist noch eine Leine. Also wieder, dass der andere Spielfeld, dass das andere, die andere Spielfeld, halt, der Elfte gegenüber auch genau fünf Meter sind. Ja. Das ist das Spielfeld. Auf der anderen Seite sieht es dann genauso aus. Die Mannschaften bestehen aus jeweils drei Spieler und Spielerinnen, äh, auch durchaus Mixed Teams. Und ähm, genau, der Ball, den wir dazu benutzen, ist 500 Gramm schwer und hat in seinem inneren Glöckchen. Dadurch können wir ihn lokalisieren. Ja, dann tragen alle Spieler und Spielerinnen eine sogenannte Dunkelbrille, denn äh, das ist ja ein Blindensport. Und auch ähm, die, die mit einem Seebrest unterwegs sind, sollen ja nicht gucken, damit halt alle die gleichen Chancen haben. Tja, sure.
1: also alle Und gleich blind.
0: Alle, ja genau. Also wir sind ja inklusiv. Bei uns dürfen also auch Vollsehende mitspielen, aber die müssen dann halt genauso wie wir auch die Dunkelbrille aufziehen. Die gehört im Prinzip zum Equipment, so wie Ellenbogenschützer oder naja, für die Männer auch andere Schützer. <lacht> Genau, so und dann äh, nimmt man im Prinzip den Ball, alle drei Spieler sind gleichzeitig Abwehr als auch Angriff, dann wird der Ball so gespielt, dass er unter den drei Leinen, die in 40 cm Höhe liegen, äh, hängen, äh, durchgespielt wird und möglichst so gespielt wird, dass er gegenüber ja, ins Tor geht, was natürlich die anderen drei äh, ja, im Prinzip verhindern wollen. Ja, und dann geht es in acht Sekunden, geht der Ball dann aber wieder von dem gegnerischen Team zurück auf unsere Seite. Und wir oder beziehungsweise die Abwehr funktioniert, indem man sich einfach der Länge nach auf den Boden legt, wirft, streckt. <lacht> und äh, genau, dann äh, versucht den Ball natürlich daran zu hindern, ins Tor einzudringen. Das machen halt alle drei in Verbund mit absolutem blinden Vertrauen, indem wir ja miteinander reden und man ja auch leise miteinander reden müssen, weil die Gegner hören uns ja auch. Ich meine, 16 Meter ist ja nicht so weit auseinander. Und ähm, ja, das ist sehr lustig, das Spiel und sehr schön. <lacht> ja, cool. Du hast gesagt, acht
1: Sekunden und dann kommt der Ball wieder. Ja. Das heißt. Ihr besprecht vorher irgendwie einen Strategieplan, weil in acht Sekunden kann man ja nicht wirklich viel sprechen und den Ball dann auch noch gezielt auf die andere Seite kriegen. Oder mmh, klappt das schon? Das,
0: das geht eigentlich schnell. Also, das sind kurze, Be das macht man eigentlich ganz schnell. Also, zum Beispiel, wenn ich möchte, dass mein, also der Center macht oft, also der, der, der Mittelspieler, der Center, der ähm, hält eigentlich das Team zusammen. Der ist so Denker und Lenker auf dem Feld. Und ähm, der sagt zum Beispiel, wenn er möchte, dass die Leute auf die gegenüberliegende Schnittstelle spielen, dann sagt er, Spiel drei. Äh, mhm. so, ne? Dann weiß man, okay, das soll äh, gegenüber zwischen den, linken Mittel, äh, zwischen den linken Spieler und äh, äh, dem Center in die Schnittstelle reingehen. So. Also es sind nur Kurze oder spielt tief, dann weiß man, okay, man soll auf jeden Fall links linkslastig äh, versuchen reinzugehen mit dem Ball.
1: Interessant. Du hast jetzt mhm. gerade gesagt, spielt tief und ihr habt in der Mitte diese Linien. Was passiert denn, wenn der Ball über die, äh, nicht diese Linie, diese Fäden, diese ja. Fäden da gespannt, was passiert mhm. denn, wenn der Ball über die Fäden hüpft sozusagen?
0: Also, über dra oder dran ist, äh, ist ein Strafwurf. So. Also, wenn, wenn man das äh, einmal macht, dann muss derjenige, der den Ball daran gesetzt hat, raus aus dem Feld. Und das Team wehrt zu zweit ab. Und wenn man das dreimal geschafft hat, dann heißt es äh, Team-Penalty und dann geht es eins gegen eins. Also, dann verteidigt man im Prinzip alleine diese sieben Meter. Okay. Verteidigt dann
1: derjenige, der es dreimal geschafft hat, an die, an die, diese Linien da zu kommen? Oder kann das Team selber aussuchen, welcher? Da,
0: da kann das Team tatsächlich selber aussuchen und da nimmt man natürlich den oder ja. die stärkste äh, Abwehrspielerin so oder ja, genau. Aber bei den bei den äh, anderen zwei Strafwürfen, da muss tatsächlich derjenige raus, der ihn verursacht hat.
1: Dann nur für einen Angriff und dann darf er wieder rein oder gibt es da ja. eine bestimmte. Ah, Nein, okay. dann,
0: dann, darf, dann darf man wiederkommen.
1: Dann darf man wiederkommen. Lala, oh, wie nett. Ja, klar, doch, es ist gar nicht so schlimm. Passiert denn sowas recht häufig, dass der Ball dann ähm, ja, ich denke mal, ihr könnt den Ball recht gut kontrollieren, aber passiert es denn ähm, auch mal, dass der Ball unvorherge unvorhergesehenerweise
0: ähm, dann irgendwie mitten im Feld auf einmal springt? Ja, das soll er ja sogar. Also <lacht> Umso mehr der Ball springt, umso interessanter ist es natürlich auch, weil er natürlich auch dann vielleicht mit ganz viel Glück über den gegnerischen Spieler springt, der ja am Boden liegt. Mhm.
1: Deswegen ist wahrscheinlich das Tor auch
0: in Anführungszeichen so hoch,
1: Ich weil du hast gesagt, um zu verteidigen, liegt er auf dem Boden und mhm. dann... Ist
0: 30 ja schon relativ groß. Dann ist es wieder groß, genau, ja. Aber ähm, ja, also man, man kann auch stehen, aber ähm, ist, <lacht> da hat man ja keine Griff, also da hat man ja keine Flechte. Also, wie gesagt, man muss ja sieben Meter mit drei Leuten. Ja. Wenn alle so eine Zwerge sind wie ich mit 1,56, dann hat man natürlich viel zu tun. <lacht> <lacht> Deswegen suche ich mir immer große Mitspieler. Ja, ah, strategisch. Genau. Gibt es
1: denn äh, feste, feste Spielpositionen? Äh, also ich kenne das so aus dem Handball zum Beispiel, dass man irgendwie immer eine Position übt und trainiert und dann auch bei Turnieren oder bei äh, Spielen eigentlich immer diese eine Position hat. Gibt es das bei euch auch oder wechselt
0: ihr froh drauf los? Also natürlich hat jeder seine Stärken und auch seine Schwächen. Und äh, man sollte natürlich schon gerade im Training gucken, dass man natürlich alles trainiert. Aber ähm, ja, eigentlich hat jeder so seine Lieblingsseiten. Aber äh, also umso flexibler man natürlich sein kann und äh, auch mal im Spiel innerhalb des Spiels wechseln umso spannender wird es natürlich dann auch, weil der Gegner es nicht immer gleich mitbekommt. Und die denken, ach ja, hier da, die Alex, die liegt ja da, 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 da treffen wir ja locker rein. Und plötzlich liegt die Alex halt nicht, weil das Team halt mal kurz äh, durchgewechselt hat. Dann äh, ist das natürlich, die sehen es ja erstmal nicht. Ne? Die sehen es ja. ja erstmal nicht, was man macht. Und ähm, ja, man versucht natürlich gerade durch solche Tricks dann auch den Gegner irgendwo ein bisschen zu verwirren Und ähm, ja ein bisschen auch zu tricksen, natürlich. Irgendwann, mehr, irgendwann nimmt dann der Trainer natürlich eine Auszeit und sagt dann, <lacht> hey, hier die Alex, die liegt da gar nicht mehr, ihr müsst jetzt doch wieder woanders hinspielen. Ja, dann wechseln wir halt wieder zurück. <lacht> <lacht> Wie viele Auszeiten darf denn ein Trainer nehmen? Ähm, das müssten drei sein. Ich bin kein Trainer, von daher, ich bin <lacht> immer nur Spieler. Es <lacht> sind drei in, ähm, im Spiel, glaube ich, weil das Spiel ist ja auch nur Zweimal fünf Minuten. Also ah, zwei, zweimal, zweimal fünf Minuten. Ist, ja, es ist leider sehr, sehr kurz manchmal. Aber manchmal kommt einem das auch verdammt lange vor.
1: Das glaube ich. Aber ich meine, wenn ein Angriff nur acht Sekunden dauert, dann sind fünf Minuten ja dann schon eine ganze Spielzeit. Also,
0: also viele Wechsel. Also regulär kann ein ganzer Angriff bis zu 16 Sekunden dauern.
1: Ah, okay.
0: Also wir haben einmal acht Sekunden Zeit, um den Ball zu lokalisieren. Mhm. Das heißt also, wenn er jetzt zum Beispiel einfach mal so gemütlich vor uns wegrollt, weil so ein Ball ist dummerweise rund, ja. dann haben wir immer noch acht Sekunden, ihn zu finden. Wenn wir den dann wirklich gefunden haben und ihn wirklich fest haben, dass der Schiedsrichter sieht, okay, die haben den Ball wirklich unter Kontrolle, dann gehen diese acht Sekunden des Angriffs los. So. Ah, okay. Das heißt, also wenn man so kurz vor so die letzte Minute im Spiel wird angesagt und man liegt gleich ganz knapp vorne, dann könnte man, wenn man gut ist, diese acht Sekunden des Ballsuchens natürlich nutzen, plus die acht Sekunden äh, des, des Wurfes, also 16 Sekunden insgesamt, versuchen rauszuholen, um natürlich auch so ein bisschen das Spiel zu verschleppen. Ja. Könnte man. Könnte man. Macht man aber eigentlich nicht. <lacht> <lacht> Macht man nur so, so ganz insgeheim. <lacht> ja, nein, also wie gesagt, das ist, das, das, man darf es natürlich, aber ach dann ist man eigentlich viel zu, man ist so im, ja, man, man, man lässt sich eigentlich gar nicht so die Zeit, weil äh, wie lange sind jetzt acht Sekunden und mm. wenn, ich doch, wenn ich doch den Ball habe, dann tue ich doch nicht noch so, als wenn ich ihn suchen würde und ich meine, Schiedsrichter ist ja also, der, der ist ja dummerweise nicht blind, ja, so wie in anderen Sportarten, <lacht> ja, und der Schiedsrichter kann ja dummerweise gucken, so, ne, wie bei anderen Sportarten, da sagt man ja, nur blinder Schiri, das ist bei uns natürlich sehr ungünstig, wenn wir das tun, und das, 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 die Einzigen, die da blind sind, sind wir halt. Naja,
1: aber dafür ist das ein ganz schön schneller und äh, auch sehr strategischer Sport, ich ich glaube, selbst wenn man, also was du so erzählt hast, ich glaube, das würde mit sehenden Augen nicht viel anders
0: ablaufen. Mit sehenden Augen hat man sogar vielleicht eher Angst, weil man ja den Ball auf sich zukommen sieht. Und das ähm, kann natürlich sein. Äh, du kannst ihn ja auch ähm, volle Möhre ins Gesicht bekommen. Also ne, das passiert natürlich auch so. Das gibt es gratis ja. dazu. <lacht> Leuten, die anfangen und äh, ihre Nase da halt einfach mal in Weg halten, dann trifft der Ball das halt mal und das ist schon ganz schön schmerzhaft. Also ich meine, der Ball sind zwar nur 500 Gramm, aber der kommt da ja mit na ja, ich weiß nicht, mit wie viel äh, Wucht der da so ankommt. Also bei guten Werfern würde ich schon bei 60 Kilometer sagen, was wow. da auf dich eintrifft.
1: Ja, Nicht schlecht. Du hast gerade von Anfängern gesprochen. Was, was gibt es denn so, wenn man, wenn man anfängt mit dieser, mit dieser Sportart? Gibt es da eine, eine Sache, die ähm, die man als Anfänger zum Beispiel erstmal erproben muss, wo, wo man nachher sagt, ach, ist gar nicht so schlimm, wie also ich dachte, wie zum Beispiel Ball ins Gesicht bekommen, was du gerade gesagt <lacht> ähm, oder gibt es so Verletzungen, die es als Anfänger, die man sehr
0: häufig hat, aber als erprobter Spieler kaum noch? Also, ich glaube einfach, dass man als Anfänger oder Beginner, also Anfänger würde ich gar nicht mal sagen, also, wenn man damit beginnt, hat man, glaube ich, wirklich erstmal die Probleme, dass ein Hüften und alles wehtut, weil <lacht> wann schmeißt man sich der Länge nach auf den Boden? Also, nach dem Macht man eigentlich sehr, sehr selten. Und äh, wenn man dann auch noch ohne Polsterung meistens anfängt, äh, das wird dann im Laufe der Zeit immer mehr, ähm, dann äh, glaube ich, äh, geht man schon erstmal von dannen mit irgendwelchen hübschen blauen Flecken und, und, und äh, irgendwelchen Blessuren an den Hüftknochen oder was weiß ich. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwelche großen Verletzungen gibt gibt, die man gerade als Anfänger, ich glaube, das sind dann eher nachher die die, die, die immer spielen, weil die einfach dann vielleicht auch ein bisschen zu übermütig werden, nicht, nicht mehr ganz genau <lacht> miteinander reden, ineinander springen bei der Abwehr oder oder oder, da gibt es schon der, derer verrückten äh, Sachen, aber im ähm, ja, Großen und Ganzen, glaube ich, äh, ist das äh, nicht, nicht mehr Verletzungen oder weniger Verletzungen wie bei anderen Sportarten ja, cool.
1: Ich würde sagen, wir gehen mal kurz in eine Pause und sind gleich wieder für euch da. Bis gleich. Ja. Willkommen zurück. Ich habe immer noch Alexandra Ohm vom FC St. Pauli zu Besuch und sie erzählt uns weiterhin über die Sportart Torball. So, Alexandra, du hast uns bis jetzt so viel erzählt über das Spiel generell. Jetzt bin ich aber mal gespannt. FC St. Pauli. Was, was macht ihr denn da? Also wann, wann gibt es bei euch Trainingsarten und kann man, kann man bei euch schnuppern kommen?
0: Ich wollte gerade sagen, und zuschauen, aber ich glaube Zuschauen. Ja. Zuschauen ist nicht lange, da muss man mitmachen. <lacht> <lacht> da sind wir ganz gnadenlos. Nein. Ähm, ja, natürlich. Also ähm, ja, erstmal, ja, wir sind tatsächlich eine ähm, offizielle Amateurmannschaft des FC St. Pauli, also des Fußballvereins FC St. Pauli. Also wir nennen uns nicht nur so aus Jux und Tollerei, sondern wir sind tatsächlich offiziell und ähm, tragen offiziell auch das Wappen und gehören cool. offiziell zum Verein. Da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf. Das glaube ich. Genau und ähm, ja, trainieren also ähm, jeden Montag von ähm, 19 bis 21 Uhr trainieren wir in Hamburg in Winterhude äh, am Burgweg 17 Uhr in der Blindenschule. Ja, und da klar kann man vorbeikommen und sich das Ganze live angucken. Jetzt bei Corona mh, ist es natürlich noch ein bisschen schwierig. Das ist, da müssen wir mal gucken. Da sollte man sich bitte vorher anmelden, logischerweise, um hm. zu gucken, dass nicht so viele dann in der Halle plötzlich sind. Nicht, dass alle plötzlich hier, die zuhören, äh, sagen, hey, das will ich jetzt ausprobieren und stehen nächsten <lacht> Montag in der Halle. Und meine Trainerin ist völlig überfordert. Also schon vielleicht äh, gerne vorher anmelden, aber sonst ja, natürlich immer vorbeikommen oder weitererzählen. Und
1: gibt es, ja, gibt es irgendwelche äh, Tipps oder äh, äh, ja noch Tipps, wo du sagst, also wenn ihr zum Tra Training kommt, dann solltet ihr da und darauf vorbereitet sein. Ähm, so, zum Beispiel du sagtest, also Zuschauen wird nicht lange sein, die werden recht schnell eingebunden. Muss genau. man dann irgendwie was Spezielles an Sportkleidung mitbringen?
0: Ach, nein, also eigentlich nicht. Also ich sage mal eine Sporthose, Sportschuhe und wer sowas besitzt, irgendwelche Schützer, wäre natürlich cool, aber ansonsten haben wir immer irgendwas für Gäste in unserem Fundus. Äh, man legt seine abgesagten, le trage Sachen dahin und äh, es, ist, es ist immer irgendwas da. Also das ist. Und ansonsten, worauf man sich vorbereiten muss. Ja, auch eine verrückte Horde äh, von ähm, Torballspieler und Spielerinnen von, äh, warte mal, von 14 Jahren bis, was ist unsere älteste? Ähm, ja, knapp 50 Jahren. Also, oder, also unser ältester Spieler, der ist zwar nicht regelmäßig dabei, der ist sogar schon, äh, Gute 60, also es wow. ist eine, ja, wir sind also sehr, ähm, ja, wirklich, ähm, alles ist dabei. Männlein, Weiblein, Jugendliche, also alles. Ähm, und wir sind einfach total ähm, verrückt alle. <lacht>
1: <lacht> ja, cool. Das wäre meine
0: nächste Frage gewesen. Ach, wie viele Jahre kann man denn zu euch kommen? Aber ja. 14? Ja, also der junge Mann ist mit 13 zu uns gekommen. Ist ähm, über eine Schule gekommen, wo wir mal Torball vorgestellt haben. Ist auch ein inklusiver Spieler tatsächlich, also ein Sehender. Ja, cool. Ähm, und der fand das so toll, dass er dann irgendwann zum Training gekommen ist, seine Schnuppertrainings bei uns absolviert <lacht> hat. Ja, und dann trotz Corona wiedergekommen ist, nachdem wir wieder angefangen haben und dann auch ganz schnell eingetreten ist. Ja, wie schön.
1: Ja. Da kommt direkt die Frage, die habe ich mir aufgeschrieben, weil ich die sehr interessant finde. Du sagst, der junge Mann, der ist tatsächlich sehend. Hast du Erfahrung, wie lange brauchen denn ähm, ja Vollsehende, die so noch gar nichts mit Blindheit irgendwie am Hut haben, für die Eingewöhnung tatsächlich dann eine Sportart komplett blind zu bestreiten? Wie lange dauert das?
0: Oh, das kann man, glaube ich, gar nicht so, ähm, das ist, glaube ich, schwer, das ist, glaube ich, wirklich, ähm, also wir haben jetzt im Moment ähm, zwei äh, Vollsehende und, ähm, wie gesagt, der eine ist jugendlich, ich glaube, der stellt sich fast noch schneller ein okay. auf die ganze Situation, wobei man auch oft bei ihm dann hört, oh, ich, ich kann nicht mehr, ich habe Kopfschmerzen, mhm. ähm, na klar, wenn man plötzlich nichts mehr sieht. Ja. Ähm, ist es natürlich eine ganz große Konzentration, ähm, aber die Vollsehenden haben natürlich den Vorteil des Abguckens.
1: Mhm.
0: Die lernen halt einfach durch Gucken. Ähm, Orientierung muss man einfach, glaube ich, lernen. Das liegt, glaube ich, immer an, an den an den, an der Person selber. Mhm. Ich, ich glaube eher, und das beobachte ich jetzt auch wieder ähm, bei den äh, Vollblinden oder bei den Geburtsblinden, die dazu kommen, mhm. äh, die ganz neue Abläufe lernen müssen, die sie noch nie hatten. Also zum Beispiel, wie fühlt sich das an, wenn ich Körperspannung habe? Was ist Körperspannung? Mhm. Äh, wie stehe ich, dass ich gerade stehe? Was ist gerade? Ja. Also das, mhm. Diese ganzen elementaren Sachen, die sich die sehen, dann im Prinzip einfach mal kurz abgucken können ja. und dann versuchen können, unter der Dunkelbrille mal, mal mehr oder weniger gut auszuführen. Ich glaube, da hat es tatsächlich Vollbinder tatsächlich erstmal schwieriger, der dazu kommt.
1: Mhm. Interessant.
0: Interessant. Also, ich kann sagen, ich habe ja angefangen vor 15 Jahren. Mhm. Da war ich gerade mal 30. So, da sagt man ja, man ist ja eigentlich noch nicht ah, so. Aber ich habe auch ganz, ganz lange gebraucht, um überhaupt erstmal in meinem Körper zu spüren, was, was heißt das? Was will der Trainer oder die Trainerin gerade von mir? Was will die da? Ja? Was ist denn jetzt der, der, der Spannung? Ja, wieso ich liege doch hier? <lacht> so, ne? <lacht> ja, und das, ist, das, das, das sind Sachen, die kannst du ja auch gar nicht erklären. Die musst du, die musst du spüren. Ja. ja. Und das ist wirklich, das ist, glaube ich, echt schwer. Also ich, ich muss da auch immer wieder dran denken, wenn eine neue kommt, dass ich denke hey, komm, sei, sei geduldig, du musst es auch irgendwann mal lernen, bis du wusstest, wie es sich anfühlt. Ja. Ist eure Trainerin äh, denn auch blind? Nein, unsere Trainerin ist sehend und ähm, hat aber den Torballsport tatsächlich in die Wiege gelegt bekommen, weil ihr Papa hat jahrelang Torball gespielt ähm, und insofern ist sie, glaube ich, äh, ach ich glaube, die hat den Torball mit der Muttermilch <lacht> eingezogen und ist heute ähm, Schiedsrichterin, ist auch ähm, ja, Bundesschiedsrichterin, hat auch, glaube ich, einen ähm, Schein für, für internationale T -T Turniere und ähm, irgendwann ist sie nach Hamburg gezogen, als wir uns gegründet hatten und na, bis Jahr später haben wir uns sie dann Gott sei Dank angeln können und seitdem ist sie dann bei uns und ist eine gute Bereicherung. Sehr cool.
1: Seit 15 Jahren machst du schon diese Sportart? Ja. Respekt.
0: Ja. Und ich habe schon viel gesehen. Also <lacht> wir sind, fahren natürlich dann auch zu Turnieren. So, ne? Wir waren schon in Nizza, mhm. wir waren in, in Belgien, wir waren. Wow. Ach, weißt beim Weltcup waren wir schon mal in, in Italien und sowas. Na gut, die Leute sagen immer, oh, ihr seht ja voll viel, ja, wir sehen viele Züge, wir sehen viele Sportfahren, <lacht> aber von den Orten sehen wir immer sehr, sehr wenig. Aber dennoch, es, also wir sind schon mit dem Zug nach Graz runtergefahren, äh, 13 Stunden hin, 13 Stunden zurück für ein, einen Tag Torballspielen quasi, wenn immer mal rechnet. So, was haben wir gesagt, ein Spiel sind 10 Minuten, man hat dann vielleicht 6 Spiele, das heißt, du sitzt 60 Minuten vielleicht auf dem Torballfeld und dafür fährst du mal 16 Stunden Zug. Okay? Ja. Der Torballspieler an sich ist ein bisschen verrückt.
1: <lacht> Aber nicht schlecht. Du hast gerade erzählt, so viel hast du schon erlebt. Gibt es ein Erlebnis, was dir richtig im Kopf geblieben ist, positiv oder negativ?
0: Na klar, meine erste Goldmedaille bei der Deutschen Meisterschaft. Ah, cool. <lacht> das war sehr unverhofft. Also das war wirklich toll. Das war 2010. Und äh, wir sind eigentlich nur mit drei Spielerinnen angereist. Hatten eigentlich überhaupt keine Chance. Und wir hatten einfach einen super Tag erwischt. Oder die anderen einen schlechten Tag. Oder alles <lacht> zusammen. Auf jeden Fall sind wir... Irgendwie deutscher Meister geworden. Wir wissen bis heute nicht wie, aber es war so toll. Es war also die erste Gold goldene Medaille für deutsche Weiß war einfach das war die, die absolut schönste, tatsächlich, ja. Ja, das, genau. das glaube ich. Und danach ging es dann zum Weltcup und immerhin sind wir da nicht letzter geworden. Also, das war auch schon ganz toll. Hey, ja, hey, nicht letzter. Dabei sein ist alles, nicht wahr? Absolut, ja, absolut. <lacht> ja, Also man möchte natürlich schon, also. Man möchte natürlich schon so gut wie möglich abschließen, aber ja, also wir sind, ich glaube, wir sind Sechster geworden und das war
1: schon gut. Ich, ich meine, wer kann das von sich sagen, dass, dass man im Weltcup Sechster geworden ist? Das ja. ist also das ist, finde ich, auch schon eine richtig, richtig krasse Leistung.
0: Ja, deswegen sage ich ja immer, der Behindertensport ist mal gar nicht so schlecht, weil ja. ähm, ohne diese Behinderung würde ich ganz viel gar nicht erleben. Also es man kann seine Behinderung auch immer als ach, alles so schwer und alles so doof ansehen, aber es ist ja nicht, also ohne diese Sehbehinderung hätte ich nie Torball gespielt. Ohne Torball wäre ich die Deutscher Weiße gewesen. Ohne Deutscher Weißer wäre ich die wär Dachterabo geflogen. Also ja, ja, nicht immer alles so schlecht.
1: Nee, Me mega cool. Das finde ich aber ist gerade eine schöne, eine schöne Pause nochmal würdig. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal kurz in eine Pause und kommen gleich nochmal wieder. Bis ja, gleich. Nice. Ja. Und da sind wir wieder zurück aus der Pause. Immer noch mit Alexandra und ihrem Torball. Ja, ich bin ja. Da. <lacht> Yay! Okay, Alexandra, jetzt will ich aber mal von dir wissen,
0: wie bist du denn zu dem Sport... Torball gekommen. Hm. War eigentlich auch eine ganz, ich hätte fast gesagt, eine Schnapsidee. Ja, es war äh, <lacht> zumindest eine, wahrscheinlich eine bierselige Idee. Ähm, ja, ähm, 2004 haben sich im Millantor-Stadion die Hörplätze ins Leben gerufen. Also quasi dieser Live-Kommentar ähm, für blinde und sehbehinderte Stadionbesucher die halt äh, quasi das Spiel geschehen live auf die Ohren gesprochen bekommen haben. Also eine wunderschöne Audiodeskription des Spiels. Mhm. Und bis dato waren alle Blinden und Sehbenannten im Stadion natürlich irgendwo verstreut. Ja. Und plötzlich waren wir halt alle auf einem Haufen. Man verstand sich und man freundete sich an und naja, tragen halt auch das eine oder andere Bierchen. <lacht> so wie sich das, ja. So, wie sich das so ergibt, so beim Fußball. So, ja, und dann sprachen mich äh, Katja und Michael an, ob ich Lust hätte, Torball zu spielen. Klar, sage ich, ja, kann man mal machen. So, und dann sind wir also wirklich ja, zu, zu einem Torballturnier gefahren, ohne dass wir Ahnung hatten. <lacht> und wurden natürlich auch echt, also gar nicht. Und dann haben die beiden gesagt: Mensch, lass uns doch eine Torballmannschaft gründen. Ja, das haben wir dann 2000, also sie haben dann rumgefragt, welche Vereine uns nehmen würde. Also HSV wurde angefragt, dann Pauli wurde angefragt. Ja, und ich muss sagen, ich persönlich bin sehr froh, dass St. Pauli gesagt hat, jo, gebt uns ein Konzept und ähm, schauen wir mal. Und der HSV hat uns tatsächlich abgelehnt, weil die eher auf Rollstuhlsport gegangen sind. Mhm.
1: Und insofern
0: ist dann, äh, haben wir dann äh, 2005 quasi ja, diese Abteilung dann gegründet. Ähm, es gab schon mal eine Torballabteilung in Hamburg, ähm, aber ähm, die war bis dato leider dann schon kaputt. Ja, und dann sind wir dann halt ja komplett neu eingestiegen 2005 und haben uns dann so langsam in der Torballwelt äh, nach oben gearbeitet. Das heißt, du bist von Anfang an mit dabei? Ich bin von Anfang an mit dabei und leite auch schon etliche Jahre jetzt die Abteilung als Vorsitzende. Ah, cool.
1: Also nicht nur Sportlerin, sondern auch ja,
0: Vorsitzende. Genau. Ja, genau. Ach, ist so nebenbei, Ja, man, <lacht> man macht dann mit, also es, ja, wenn ein der, der, der Sport so am Herzen liegt und man dann sieht, oh Mensch, die Abteilung ist kurz vorm Exitus, dann übernimmt man einfach und macht und sorgt yeah. und ja, das ist, das ist auch mein Wesen, glaube ich, so, also dann wieder, umsonst bin ich nicht auch... Äh, auch auf dem Feld halt äh, der Center und halt meine Mannschaft zusammen. Ha!
1: Also <lacht> Lieblingsstation Center.
0: <lacht> okay, <lacht> okay, was alle weg. <lacht> 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 nein, nein, ich glaube, das, glaub, das wissen mittlerweile alle äh, und spieler und Spielerinnen Deutschlands, dass äh, ich Ben äh, in der Mitte zu finden bin. <lacht> Aber ich kann sowohl auch rechts als auch links außen. Also ne? das ist die Flexibilität. Genau. Nein, aber ich bin halt wirklich der, ja, ich bin so, so ein Kopfmensch. Ich denke mit, ich, ich übernehme, ich gucke, dass es allen geht, gut geht. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, war es dann auch nur eine Frage der Zeit, bis ich da die Abteilung übernommen habe. Sehr cool.
1: Und ich meine, ich habe schon oder wir haben schon den ganzen Podcast lang gehört, dass du für diesen Sport brennst. Aber erzähl uns doch einfach nochmal genau, warum bist du jetzt 15 Jahre diesem Sport treu geblieben? Und ich denke mal, bleibst du es auch noch?
0: Ja, so lange wie meine Knochen, Gelenke und Knie das mitmachen, werde ich auf jeden Fall dem Sport treu bleiben. Ähm, warum? Es ist ein Teamsport, finde ich sehr wichtig. Ähm, ähm, ich bin nur so gut wie mein Team und mein Team ist nur so gut wie ich. Ähm, es ist ein Sport, der den ganzen Körper beansprucht. Von den Fußspitzen bis in die Fingerspitzen. Manchmal auch die Nasenspitze. <lacht> <lacht> ähm, es ist ein schneller Sport. Ja, man, man, man braucht aber auch das Köpfchen dabei. Also man darf nicht mal so eben aufhören zu denken. Hm, ja. Ja, so. <lacht> und, und wir sind alle gleich auf dem Feld. Also das finde ich halt auch so schön. Also es gibt bei uns, zumindest bei uns in der Mannschaft, ist, ist völlig egal, ob du... Ob du eine Frau, ob du ein Mann, ob du ein Jugendlicher oder ob du ein Senior bist. Jeder ähm, wird da abgeholt, wo seine Stärken sind und wird da gepusht, wo seine Schwächen sind. Und ähm, ja, man ist, man ist kein Sonderling, so wie in der normalen Welt, sag ich mal, da draußen.
1: Mhm.
0: Ähm, da, 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 da sind ja eher die sehen denn jetzt, die Le Sonderlinge, die sich die Brille aufsetzen müssen. Ja? Wir sind, für uns ist es normal. Wir, wir springen da auf dem Feld rum, wir, wir genießen es einfach und ähm, wir können unsere Stärken, das Hören da zu 100 Prozent ausnutzen und, und auch einsetzen. Und, und die Augen sind halt sowas von unwichtig, die sind halt einfach gar nicht da. So, ja. Das ist, glaube ich, so das, warum ich diesen Sport jede Woche äh, zum Training fahre, Stunde hin, Stunde zurück, <lacht> nach Feierabend und äh, jeden Morgen am Dienstag denke, ich, schlafen. <lacht> Und trotzdem stehe ich dann wieder montags in der Halle oder am Wochenende fahre ich, was weiß ich, wohin, um mit anderen zu trainieren oder eben Turniere zu spielen, wenn es dann endlich wieder losgeht. Und ja,
1: Um zehn Minuten Turniere zu spielen, 13 Stunden hin, 13 Stunden zurück. So sieht's aus, genau. <lacht> ja, sehr cool. Noch eine äh, Frage, die, die immer sehr viel Verzweiflung aufbringt, aber ich die Antworten immer sehr schön finde. Okay. <lacht> gibt es in deinem Leben, gar nicht auf Sport nur bezogen, wenn es das ist, okay, aber muss nicht mhm. darauf sein, gibt es in deinem Leben eine Person oder mehrere Personen, die du so als Vorbilder hast, wo du sagst, wow, die als Ganze oder einfach nur ein Teil von der so so würde ich auch gerne das machen, oder ja. Nee, kann ich eigentlich tatsächlich
0: nicht sagen. Ah,
1: interessant. Nee,
0: nee, nee, wüsste ich nicht, weil warum soll ich irgendwen nacheifern, ähm, dem man nicht nacheifern kann? Also, mit, mit welcher Begründung? Ähm, natürlich schaut man zu Menschen auf, wo man sagt, boah, aber jetzt irgendwie, nö, kann, kann ich tatsächlich nicht? Nein. <lacht> okay. Ja, cool. Ich glaube,
1: das ist äh, das erste Mal, dass ich die Antwort bekomme. <lacht> okay Aber ich finde, diese, diese Frage, die gibt immer noch mal so ein bisschen, es kommen immer, immer andere Antworten und jede mhm. Antwort, die kommt, die, die sagt noch mal, ja, irgendwie ist da was dran. Und auch, was du jetzt gerade gesagt hast, wieso sollte ich jemand nacheifern, dem ich sowieso nicht nacheifern kann, weil... Ja. Ich bin ich, ja. du bist du.
0: Ja, 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 wir sind doch alle, wir sind doch alle, ja, das ist zu ja. so doof. Wir sind, wir, wir sind divers. Also jeder ja. ist, jeder <lacht> ist so, so, wie er ist. Und ähm, wenn ich jemanden nacheifern wollen würde, dann würde ja irgendwas in meinem Leben nicht stimmen. So, und ähm, ich bin, also just im Moment mit meinem Leben sehr, sehr glücklich. Sowohl privat, beruflich, sportlich. Äh, Hobbys, passt im Moment alles und ja, das, das, das ist gut so. <lacht> ja, sehr schön. Okay, wir
1: reden jetzt schon echt lange miteinander. Ja. Deswegen würde ich sagen, gebe ich dir jetzt noch einmal ein bisschen Zeit. Hast du noch was auf der Seele, so ein Schlusswort, was du dir irgendwie wünschst oder was du schon mal immer loswerden wolltest? Jetzt ist die Gelegenheit, dass dich alle Leute
0: hören. <lacht> ähm, ja, also ich, 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 ich wünsche mir oder ich hoffe, dass der Torballsport noch ganz, ganz lange Bestand hat, weil ähm, dieser Sport gerade sehr am Sterben ist. Ähm, der der, der paraolympische Goalball, es ähm, stürzen sich alle aufs paraolympische, was auch okay ist. Aber der Breitensport, der geht zusehends kaputt. Und das nicht nur im Bereich Torball. Aber wir merken es natürlich gerade im Bereich Torball. Ganz, ganz, ganz viele Mannschaften existieren gar nicht mehr, die ich vor 15 Jahren noch gesehen habe. Es werden immer weniger Mannschaften. Wir hier in Hamburg haben tatsächlich im Moment das Glück, toi, 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 dass wir seit corona zu Ende, na, oder ist nicht zu Ende, aber seitdem der Lockdown vorbei ist, Gott sei Dank ganz, ganz viele neue, ganz tolle Spieler und Spielerinnen bekommen haben, so dass wir jetzt plötzlich äh, mit äh, teilweise zehn Aktiven in der Halle stehen. Ähm, aber es war auch schon anders und wir saßen mit zwei Leuten auf dem Spielfeld. Und ich wünsche mir einfach, dass dieser Sport noch weiter lebt und, ähm, dass auch in anderen Städten die Mannschaften, die es jetzt noch gibt, wieder Zuwachs bekommen. Und Leute, wenn ihr euch dafür interessiert, schaut einfach mal. Es gibt so viele Torball-Sportgruppen. Geht hin, klopft an und äh, sagt: Hey, ich habe den Podcast da gehört und ich will das mal ausprobieren. Ähm, geht hin und unterstützt die anderen Mannschaften und äh, lasst uns den Sport nicht sperren.
1: Ja, genau. Das ist das ist schön. Und falls ihr, die ihr zuhört und neugierig geworden seid, ein paar Anregungen braucht, dann schaut doch einfach mal in unsere Shownotes. Da sind natürlich auch auf jeden Fall der FC St. Pauli verlinkt. Aber ich denke auch, dass da noch andere Links sind, die ihr interessant finden werdet. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke Alexandra, dass du dir die Zeit genommen hast. Bitteschön, war lustig, war schön. Ja, ich fand es auch sehr lustig und sehr schön, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich drücke dir die Daumen, dass der Torball wieder einen neuen Aufschwung bekommt. Ja. Und äh, ja, vielleicht hören wir uns ja nochmal, wenn du dann nochmal äh, die, die nächste Mannschaft gründest und die nächste Mannschaft
0: gründest ach, und, und, ja, und, und ach, 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 weißt du, ich bin da ganz glücklich mit meiner Mannschaft und äh, äh, ja, nee, also ich würde sagen, wir hören uns einfach das nächste Mal, wenn du Torball selber ausprobiert hast.
1: Okay. Das, äh, ich, ich ähm, überlege dir, <lacht> wird schwierig, äh, aus dem
0: Rolli sich hinzulegen. <lacht> ah, nein, auch Rollspulfahrer haben wir schon auf dem Feld gehabt. Okay, dann muss ich es auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn ich mal in ja? Hamburg bin, rufe ich mal durch und dann komme ich noch vorbei. Ja. Das kriegen wir alles hin. Also ja, geht, geht, geht nicht, gibt es nicht. Vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber ja. zumindest ein Stück weit. Zumindest einmal
1: ausprobieren. Genau.
0: Und ich gehe ja, dann gut. zum Spaß ein paar Runden mit deinem Rolli.
1: Ja, das ist, äh, meine Krankenkasse darf jetzt nicht zuhören. <lacht> ich fahre auch vorsichtig. <lacht> okay. Dann würde ich sagen, ähm, ja, nochmal, danke, dass du da warst. Es war sehr schön und ich glaube, wir haben alle sehr viel über Torball und diese wirklich spannende und tolle Sportart erfahren. Ja. Und äh, ja, da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, tschüss. Tschüss. Starke Frauen sprengen in ihren Sportarten Grenzen, bringen Top-Leistungen und sprechen darüber mit Laura Luft im Ladies Talk. Präsentiert vom Big in Sports Podcast auf meinsportpodcast.de